0: Op Nederlandse televisie en de Nederlandse films zijn vrijwel geen Aziatische Nederlanders te zien, zegt onze gast van vandaag. Misschien hooguit een keer een slecht Nederlands sprekende restauranteigenaar, maar daar blijft het dan ook voorbij. Ook in de muziek zijn er niet veel Aziatisch-Nederlandse pophelden zichtbaar, maar er zijn wel degelijk Aziatische supersterren die ook in Nederland heel erg populair zijn. En vandaag gaan we het daarover hebben. We gaan het hebben over K-pop. De elektronische, hip-hop, pop, rock en RB, RB-muziek uit Zuid-Korea, die de wereld en ook Nederland lijkt te veroveren. Een onderwerp waar ik vrij weinig, misschien wel helemaal niets van af weet, dus ontzettend benieuwd naar ben. En we gaan de vraag beantwoorden met elkaar: is wat verklaart nou eigenlijk die populariteit van K-pop? En is het een voorteken dat onze populaire cultuur niet meer gedomineerd zal worden door het Westen?
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Amsterdam University Press.
2: Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doctoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
0: Met Reza Kartos en Bon, docent media studies aan de Universiteit van Amsterdam. Vorig jaar gepromoveerd op een proefschrift getiteld Young Asian Dutch Constructing Asianness. Understanding the role of Asian popular culture. U begrijpt wel, de expert op dit gebied. En zoals altijd met Linda Duits, alles beter. Reza.
2: Wat is je lievelings K-pop song en waarom? Uh, uh, ik ben oldschool K-pop, wat dat betreft denk ik. Uh, mijn lievelingsliedje is uh, I Do, I Do. Dat is gewoon een Engelse titel uh, van uh, Rain, of, of, of ook, ook wel bekend als B- Rain. Dat is je zeg maar je de. Je daarvan willen zingen? <laughs> nee, ik Normaal gesproken wel, maar ja. ik heb een schorre keel. Oh, dat Just is de reden. Ah, jammer.
0: Linda, uh, ik kom niet heel erg veel verder dan Gangnam Style van Psy, ja. en ik moest zelf opzoeken uh, dat die Psy heette. Kom jij verder dan uh, dit voorbeeld? Ik
1: kom wel iets verder, maar dat komt ook omdat ik me er voor vandaag in verdiept heb. En ik moet zeggen, ik luister zelf niet naar K-pop. Maar als ik het dus nu aanzet, dan vind ik zo'n liedje wel echt meteen al heel erg leuk. Dus je hoort een liedje één keer. En het is zo catchy dat je je ook kan voorstellen dat je het nog 16 keer luistert. Nou, volgens mij hebben
0: we de vraag misschien wel beantwoord, <laughs> maar dan laten we 2000, toch ja. doorgaan en eerst de vraag trachten te beantwoorden. Wat is dat nou eigenlijk, dat K-pop? En dat hoeven we niet hier met elkaar te bespreken, want uh, dat is een mooi itemje. En Reza, ik wil jou graag vragen, klopt het dat we nu gaan zien en horen?
2: Oh, okay.
1: In de jaren negentig wordt Korea ineens hip. Er gaat een Koreaanse golf de wereld over. Koreaanse televisiedrama wordt populair in China, Taiwan, Japan zuidoost azië volgt, en vervolgens de Aziatische gemeenschappen die zich wereldwijd bevinden. In de kielzog van die golf wordt ook Koreaanse popmuziek een fenomeen buiten Korea. Dit komt bekend te staan als K-pop. Vanwege de economische crisis in Korea zelf gaan producenten zich op het buitenland richten, met jeugd als voornaamste doelgroep. Er worden bandjes gevormd, zoals HOT, dat staat voor High Five of Teenagers. De Koreaanse boybands en girlbands veroveren de wereld. De 21ste eeuw kenmerkt popmuziek zich door de vele crossovers. K-pop sluit daar groepen aan. Bovendien is K-pop transnationaal. Het is dus helemaal niet authentiek Koreaans wat je hoort, maar juist bedoeld om jonge mensen in verschillende landen aan te spreken. In Europa raken we pas echt in de wang van Korea als zanger Psy in 2012 het internet veroverd met zijn aanstekelijke... Hopan Gangnam Style Gangnam Style. Hop... Alle media waren verbaasd over het hoge aantal YouTube-views dat Psy wist te halen. 1 miljard, een record dat hij 5 jaar behield. K-pop liedjes verspreiden zich dan ook vooral via sociale media. Zo komen ze snel bij de fans die overal zitten. Wist je bijvoorbeeld dat Oostenrijk een eigen Austria's Next K-pop star verkiezing heeft? Toch is Psy geen goed voorbeeld van K-pop. Ja, merkend voor het genre zijn een westers geluid, hoge productiewaarden en het creëren van idolen die superbeleefd en voorkomend zijn. Bandleden worden op jonge leeftijd geworven en leven samen in een gecontroleerde omgeving waar alles in het teken staat van zingen en dansen. Dit is een commerciële, maar lucratieve business. De Wall Street Journal schatte in 2012 dat het trainen van één K-pop-idol 3 miljoen dollar kost. Daar leveren ze ook echt wel wat op. K-pop!
0: Reza,
2: ja. klopt dit een beetje? Ja, volgens mij is het een mooi, een mooi overzicht van uh, hoe uh, K-pop zich nou, de afgelopen wat, 20 jaar heeft ontwikkeld. Wat ik nog wel een beetje missen daarin, en dat is uh, misschien ook een van de uh, succesfactoren, is uh, dat, uh, de, de rol van de overheid. Uh, ja. De Koreaanse overheid heeft uh, een hele grote rol gespeeld. speelt nog steeds een hele grote rol in, um, uh, in de opkomst zeg maar, van K-pop. Ze hebben in de jaren negentig ook echt uh, ingezien dat ze via K-pop... K-pop en andere vormen van populaire cultuur. Dus ook die drama-series die, die ook wel werden genoemd in, in het filmpje. Um, daar hebben ze in geïnvesteerd. Ze zagen dat ze dat, ze dat als, een zo, ja, als een soort soft power aan de ene kant. Hè, om de, 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 ja, de, de cultuur zeg maar, te verspreiden over de rest van de wereld. Aan de andere kant zag de Koreaanse overheid ook heel duidelijk dat dit een, een, een heel mooi exportproduct is. En wat dat betreft dus, ik las vandaag een, een berichtje over de VVD die zeg maar, geen subsidie meer wil stoppen in populaire cultuur in ja. Nederland, ja dan zie je gewoon dat dit moet je niet aan partijen zoals de VVD overlaten hier in Nederland, want populaire cultuur, de, de, Korea is daar een goed voorbeeld van, populaire cultuur uh, kan uh, in economische zin een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van, uh, van een natie, in dit geval Korea, maar ook in culturele zin, want, uh, ja, Yeah. De Koreaanse cultuur is via K-pop verspreid. En,
1: en hoe investeert de overheid dan in K-pop? Want bij series ja. begrijpen ik het, zeg maar, dat je daar subsidies op geeft. Maar hoe doen ze dat dan met
2: muziek? Nou, onder andere in... Um, uh, ze investeren in de faciliteiten. Bijvoorbeeld grote stadions uh, waar de optredens in plaatsvinden. Uh, um, 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 wet- en regelgeving uh, die ervoor zorgen dat... Uh, bijvoorbeeld, uh, was een wet- en regelgeving... als ik me niet vergis, ten aanzien van karaokebars... Uh, door middel van die um, uh, regelgeving werden de artiesten beschermd, zeg maar, zodat, die zich, ja, zodat ze wel uh, um, de inkomsten konden genereren waar ze recht op hebben. Ja, dat, dat, dat moet je als overheid inzien.
0: En wat zijn nou de terugkerende ingrediënten eigenlijk die je
2: hierin terugziet?
0: Of het nou series ja. of in muziek zijn, ja. wat, wat, wat maakt iets tot K-pop?
2: Uh, ja, ik, ik, ik denk dat je wat dat betreft de series even los moet zien van, uh, van de muziek. Ik, ik vind het wel heel tof dat jullie inderdaad ook die series hebben meegenomen. Want in de, in de westerse media uh, ligt de focus eigenlijk alleen maar op de muziek, hè, op de, op de K-pop. Uh, maar het gaat inderdaad om het geheel. Het gaat ook om, die, het gaat om de tv-series, om de films uh, en, en eten. Ik hoop dat we daar misschien nog wat over kunnen vertellen <lacht> ook straks. Over kunnen praten. Maar um, uh, als het om de muziek gaat, ja dan zie je... Uh, um, wat jullie zelf ook al aangaven het is um, wat K-pop uh, uniek maakt is dat het uh, je, je, je kunt het niet in één genre stoppen het, uh, het is hip-hop, RB, het, het, um, uh, dubstep, uh, het is rock, erg, rock. Het is
1: vooral heel erg geproduceerd volgens mij. En het is een heel erg het strak geluid. Er zit niks zeg maar, wat je MTV-emplaktachtig zou kunnen noemen, maar zit er aan. Het is echt allemaal. Ja. Heel
0: gelikt. Ik, ik kwam een definitie tegen als een fusion of synthesized music, sharp dance routines en fashionable, colorful outfits. Ja.
1: Um, Mag ik nog eerst even terug naar wat Gesa zei. Want denk je dat. Uh, hè, want je hebt dus die Koreaanse golf eigenlijk, zeg maar, ja. die de wereld overging, maar ook uh, televisie en film in zat. Ja. Denk je dat we in het Westen zouden focus leggen op uh, popmuziek? Omdat wij die uh, series en films veel minder hebben meegekregen hier... Ah, en dat veel ja, meer geëxporteerd ja. is naar uh, Japan en China... en landen uh, die we hier toch gewoon minder serieus nemen.
2: Ten delen... Kijk, je kunt inderdaad uh, zien dat uh, als het gaat om die tv-series en die films... ja, die hebben het, uh, het uh, mainstream-publiek hier nog niet bereikt. En dat kan je eigenlijk ook wel van de K-pop zelf nog zeggen. Ik bedoel, uh, Gangnam Style, dat is mainstream gegaan... maar voor de rest niet echt. Maar je kunt wel zeggen dat de K-pop hier ook een, een niet-Aziatisch publiek uh, bereikt dat kan je veel minder zeggen van de Koreaanse films en tv's dus, dus dat, ja ik, ik kan me voorstellen dat dat uh, een reden, uh, een verklaring is voor het feit dat de nadruk op de muziek ligt. Uh, tegelijkertijd is het wel zo dat uh, die films en tv-series. ook in het Westen een heel groot publiek bereiken, maar dan uh, vooral ook van Aziatische afkomst. Daar ging mijn promotieonderzoek ook deels over. Ik heb mij mijn promotieonderzoek uh, uh, juist heel specifiek gericht op die consumptie van films en tv-series. en niet op k-pop. Ik heb ook wel onderzoek gedaan naar k-pop hoor, samen met mijn collega Marleen Klaassen. Uh, maar. Wat ik vooral opmerkte is dat die uh, consumptie van um, films en tv-series... een hele grote, uh, heel veel betekenis heeft voor die jongeren. En misschien nu inderdaad nog niet voor mensen van niet aziatische afkomst. Ja. Maar Reza, wat
0: maakt uh, K-pop nou typisch Koreaans of Aziatisch? Ja, nee, ja. Of is er ja. nog een verschil tussen? Nee, nou kijk,
2: als je kijkt naar de genres die voorkomen in K-pop, ja, dat, dat zijn genres die wij hier in het Westen ook kennen. Dat zijn eigenlijk, en, en wat jij ook al aangaf, hè, het is heel geproduceerd, um, uh, waarbij ook nog eens samen wordt gewerkt met Westerse produce uh, producers. Uh, uh, muzie uh, muziekproducers uit Scandinavië, uh, Amerika, die, die werken samen met uh, Koreaanse artiesten. Dus dat zorgt er ook weer voor dat die muziek Um, het, het muzikale element, zeg maar, ja, dat verschilt niet zo van westerse muziek. Wat je wel kunt zeggen is dat die combinatie daarvan, die is uniek voor K-pop. Want um, het, het mengen van al die genres, ja, dat zouden we in het Westen niet durven. Ik, ik, ik kan weinig artiesten of bands opnoemen in het Westen die al die genres zeg maar op één album durven te gooien. Dat, ja, dat kan niet.
0: En, en waarom, waarom is dat dan, uh, nee, laat ik de vraag anders stellen. Uh, als je dat in het westen zou doen, dan zou je misschien niet eerlijk zijn binnen je eigen genre. Een hard rock band kan geen disco-nummer maken. Precies, ja. Speelt een idee van authenticiteit
2: een andere rol in K-pop dan dat wij in westerse muziek hebben? Nou, ik, ik heb het gevoel dat uh, als je naar K-pop kijkt en luistert, dan zijn uh, die, die genres. Er zijn geen, uh, geen grenzen. Uh, dus uh, alles kan qua genre. En dat zie je ook terug in de presentatie van die artiesten. Dat zie je ook heel duidelijk terug in hoe ze zich kleden. Dat is ook iets wat in het Westen niet kan. En, dat, en, en wat K-pop en K-pop artiesten uh, uniek maakt ten opzichte van uh, Amerikaanse of, uh, of Europese artiesten. Want wat je ziet is dat zelfs um, de K-pop artiesten die zeg, ja laten we zeggen uh, uh, hardcore hip-hop of R&B zijn dat zelfs die artiesten, ook de mannelijke artiesten uh, zich heel uh, in onze ogen uitbundig kleden. Hun haren, uh, 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 hun haren zijn blauw geverfd, ze dragen uh, hele felle kleding. Ja, dat zou je uh, um, een Nederlandse, Amerikaanse of Britse hiphopartiesten niet zien doen... want dan zijn ze niet meer stoer en mannelijk. Komt en... dat
1: dan omdat bij ons heb je toch wel... ook al is dat wel minder geworden, zeg maar, sinds, sinds de jaren 90... dat wij toch wel redelijk duidelijk afgebakende ja. subculturen hebben... terwijl ja. um, in Korea en in Japan en zo is de subcultuur... Is Pop!
2: Ja, 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 ik denk dat dat zeker een deel van de verklaring is. En, uh, en, en, en niet alleen dat uh, wij hier in het Westen uh, he, uh, veel sterker afgebakende genres hebben, maar ook, um, um, en dat zie je dus ook terug in die videoclips en in, in hoe die artiesten zich presenteren. Um, ook um, is, uh, uh, zijn de uh, genderhokjes veel duidelijker afgebakend in het Westen. En dat zie je... Zeker als je kijkt naar de mannelijke K-pop-artiesten... die zouden in onze westerse ogen uh, soms... Uh, ja, die zouden wij misschien zien als heel vrouwelijk, bijvoorbeeld. Als we kijken naar de manier waarop ze zijn gekleed... de manier waarop ze zijn gebouwd ook. Um, en je ziet ook dat uh, de fans... Die, um, die spelen daar ook heel erg mee. Ook, ook de fans van niet aziatische afkomst. Dat bleek ook uit, uh, uit, uit uh, de interviews die wij uh, hebben gehouden. Die
1: met Marleen Klaas hebben ja, gedaan. Ja, met
2: Marleen Klaas. We hebben focusgroepen gedaan. Uh, ik heb uh, focusgroepen gedaan met... Uh, Fans van uh, Aziatische afkomst. En Marleen heeft uh, de fans van niet-Aziatische afkomst. Marleen gedaan. is
1: wit. Uh, <laughs> dat Precies, ja, dat, ja, dat, dat ja, ja, misschien ja. even goed om te zeggen. Ja,
2: ja, ja. Dus de respondenten konden zich uh, wat makkelijker uh, verhouden tot uh, Marleen. Maar wat, wat daaruit bleek is dat ze, uh, ook die fans. Um, het waren vooral uh, uh, jonge vrouwen. Um, ook die fans die. Um, uh, uh, die spelen met dat gender-idee. Uh, wat zij ook aangaven is. Uh, was, uh, de, we, hebben, we hebben de focusgroepen gehouden um, toen uh, eigenlijk. Toen voor het eerst een grote Koreaanse um, K-pop-artiest naar Nederland kwam, uh, Jay Park. En die is eigenlijk heel stoer. Die uh, tatoeages, uh, goed afgetraind. Uh, um, hip-hop, heel hip-hop. Hij komt ook uit Amerika. Het is een Koreaanse Amerikaan. Um, wat die meisjes zeiden is, ja, um, um, ze, ze delen dan in in beasts en flowerboys. Uh, maar Jay Park, wat ze dus interessant vinden aan Jay Park, yeah. is dat hij aan de ene kant een beast mm -hmm. is. Want hij is echt helemaal afgetraind, zoals je dat van Amerikaanse hiphopartiesten zou yeah. verwachten. Hij, je ziet hem ook, uh, zeg maar, zonder t-shirtje in de clips. En ook, ik was naar het optreden geweest, ja, dan trek je zijn shirtje uit en zo. Tegelijkertijd zijn zijn gelaatstrekken heel zacht. En uh, zijn haar is ook, uh, zeg maar, zijn kapsel is ook um, wat je niet zou verwachten bij een normale Amerikaanse uh, hiphopartiest. Dus die combinatie is voor, die, um, voor westerse vrouwen, westerse jonge vrouwen die daar fan van zijn, heel interessant. Dat, de, dat een man dus beast kan zijn en flowerboy. Nou, wordt
1: er wordt vaak gezegd over um, boybands in het Westen: mm -hmm. uh, dat die een soort niet-bedreigende seksualiteit hebben voor hun jonge fans. Mm -hmm. En die hebben ook wel vaak, als je kijkt naar Backstreet Boys ja. en zo, dat soort bandjes. Uh, zijn lief vaak heel jong, mond, yes. lief... maar hebben ook uh, hele vrij vrouwelijke uh, gelaatstrekken... Ja. Rond, en, rond en zo. Ja. Is dat ook iets wat hier een rol speelt? Dat het een soort niet bedreigende seksualiteit is? Of ja, is het een uh, nou, andere seksualiteit?
2: Nou... Uh, um, nee, dat is, dat, dat is een heel goed punt. Dat, uh, uh, die, uh, en dat gaf je ook uh, aan in dat filmpje. dat uh, Ze zijn heel beschaafd. Hè? Uh, daar worden ze ook op getraind. Ze worden ook jarenlang... Die training gaat niet alleen om zingen, dansen, et cetera. Maar het gaat ook echt om... Ja, hoe moet je je gedragen? Hoe...
0: Het zijn allemaal soort ideale schoon, ideale schoondochter, Sie beleefd. Ze ja. uh, ja, zijn uh, het niet maar het, hoe, hoe kan je... Tenminste, popmuziek in het Westen wordt toch ook vaak geassocieerd... dat je in je adolescentie ergens ja. vooral fan van moet zijn... waar je ouders het niet mee eens zijn. Ja, ja. He, dat het een daad van verzet ja, is. Dat of is al lang niet meer,
1: Vincent. Is dat niet meer... Uh, nee, dat is al lang niet meer, want popmuziek is heel erg gecolonariseerd... door volwassenen. Dus ja. je, je kunt je als jong mens eigenlijk niet ja. meer goed onderscheiden... van de volwassen cultuur. Omdat de ouders met... niet de
0: babyboomers zijn die ooit dat bedacht hebben... dat en je. Ja, alle
1: vaders gaan met hun kinderen naar Lowlands... Ja. en op Pinkpop zie je alleen maar oude mensen en spelen, ook heel veel oudere ja. artiesten. Dus dat is, dat is al weg.
0: Maar als de overheid K-pop heeft gepropageerd... Ja. Ja. is dit ook een manier
2: van een soort voorbeelden stellen aan de jeugd... over hoe je zou moeten zijn? Ik durf niet te zeggen dat dat, zeg, dat, dat heel bewust is... Uh, dat het een soort um, uh, een plan is, een vooropgezet plan is van de overheid. Maar wat, dat is wel wat je, als je naar de inhoud van uh, K-pop luistert, uh, dan, uh, ik bedoel, ik, uh, de vertaling heb ik dan, <laughs> ik, ik spreek geen Koreaanse vertaling, heb ik uh, uh, gelezen. Uh, als, je, als je daarnaar luistert, dan zie je dat het inderdaad heel erg... Uh, ...beschaafd is. Um, uh, er zit weinig, um, het is, uh, po geen politieke boodschappen. Geen frictie? Op. Nee, geen frictie. Is dat iets Aziatisch?
1: Waar zingen ze over? Zingen ze ja. over liefde?
2: Uh, liefde, ja, veel. Ja, ja, ja. ja. En, uh, uh, ook wel eens over eten. Over <laughs> ja, maar Natuurlijk, ja. Nee, ja. Maar, maar, nee, maar het Om je likey-likey botten... ja. gaat misschien ja. wel gewoon over
1: ramen
2: eten. <laughs> ja. het, gaat, het gaat inderdaad gewoon over liefde. En, um, of het iets Aziatisch is? Uh, nee, gelukkig niet. Uh, uh, want er zijn ook uh, in, in, Azi in Aziatische landen, in Indonesië, maar ook in China... vind je ook uh, popartiesten uh, en met name mm. ook rockartiesten... Die, uh, die wel... Um, 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 teksten hebben die uh, um, ja, kritiek leveren op de overheid, bijvoorbeeld. Maar, uh, maar in Korea vallen die over het algemeen niet onder de K-pop. Uh, ja. dat, ja, dat, dat zijn altijd alternatieve sprongen. Want in, in Korea heb je natuurlijk meer dan alleen K-pop.
1: En, en Reza, het is toch zo dat het, wat, wat ik ook in het filmpje zei... Wat ik, waar ik natuurlijk me voor had gebaseerd op teksten die je aan mij had doorgestuurd... Mm -hmm. dat het dus helemaal niet zozeer Koreaans is wat je ziet... Nee. maar dat er een soort van pan-Aziatische identiteit is gesmeed... Die nieuw is, want Azië ja. is net als Afrika geen land.
2: Nee, nee, nee. Nee, dat, dat is uh, wat je ook inderdaad. Voor, vooral bij die, uh, bij die bandjes zie je dat. Uh, dat is wel een hele bewuste strategie. Uh, um, in de jaren negentig uh, werd uh, K-pop uh, natuurlijk gemaakt door de Koreaanse artiesten. Maar wat, maar wat um, uh, de producenten en de platenlabels heel snel door hadden, is dat uh, en ook natuurlijk met support van de overheid, is dat die K-pop ja, die, die moest niet in Korea blijven. Die moest naar buiten. Ja. En wat je dan ziet is dat uh, op een gegeven moment um, bij die grote labels, die dus uh, groepjes opleiden, dat ze niet alleen groepjes opleiden die alleen maar bestaan uit Koreaanse artiesten, maar inderdaad een, een Thaise jongen <coughs> Jongen, vooral ook uit China en uit Japan. Dat zijn de grote afzetmarkten voor Waardoor inderdaad, als je daar naar kijkt en luistert. Uh, toch ook sprake is van een soort van nieuwe Pan-Aziatische identiteit. Inderdaad. Ja.
0: Is het dan zo dat <coughs> mensen met een Aziatische afkomst. die niet in Azië wonen. Ja. Uh, die fan zijn van K-pop of mm. van dit soort Aziatische popmuziek. Hoe verhoudt dat zich tot hun Aziatische identiteit? Ja, dat,
2: dat is inderdaad waar ik uh, vooral onderzoek naar heb gedaan. Uh, wat, um, kijk, wat, wat, wat een, wat een verschil. Uh, waarin uh, tweede en derde generatie uh, uh, jongeren van Aziatische afkomst in Nederland zich onderscheiden van hun ouders, is inderdaad dat ze nu de toegang hebben uh, uh, tot Koreaanse en Japanse populaire cultuur. Dat hadden uh, hun ouders niet. Uh, als, je, als je kijkt naar bijvoorbeeld de eerste generatie uh, Indische of Indonesische uh, migranten... Ja, die, uh, als ze al iets anders uh, luisterden of keken, dan was het, um, um, da, da, da waren het tv-series en films uit Indonesië... die ze dan op uh, Betamax-bandjes kregen. Dat, uh, ik, ik weet het nog van mijn ouders bijvoorbeeld. Maar mijn ouders keken niet naar Koreaanse of Japanse films. Nu, wat jij ook al aangaf in dat filmpje, via, do, do, onder andere door social media... hebben jongeren van Chinese, Indische en Vietnamese afkomst bijvoorbeeld ook toegang tot Koreaanse... En Japanse cultuur. En juist die Koreaanse en die Japanse populaire cultuur... Um, juist die onderscheidt zich van uh, bijvoorbeeld Indonesische populaire cultuur... door die hoge production value. En dat maakt het voor hun ook interessant. Dat, dat maakt dat zij uh, in <coughs> Koreaanse en Japanse films, tv-series en muziek... iets zien waar zij trots op kunnen zijn. Want... Met, die Indonesische tv series ja die zijn, dat zijn dat zijn gewoon hele slechte series. Dat is Nederlandse televisie. Ja, maar daar loop je niet mee te koop, weet je Als je, als je aan je vriendjes van uh, op school uh, um, wilt als je, als je hun wilt laten zien hoe tof Azië is, ja, dan, dan, dan ga je niet dan laat je niet uh, laat je niet kijken naar Indonesische tv series, maar wel naar Koreaanse. Uh, ja.
0: En ook de, de, de production value hoger. Is. Is. Ja. Dat is de aantrekkelijkheid van K-pop voor niet-Aziatische jongeren kan je dat verklaren of is dat eigenlijk een hele stomme vraag Want Nee, die vraag hebben we ook niet gesteld over waarom westerse artiesten populair waren hier,
2: neem eens goed ja Nee, ik snap dat je die vraag niet stelt. Nou, die vraag, zou je die, die vraag zou je misschien wel stellen... als het gaat om de populariteit van uh, uh, Scandinavische films of tv-series. Misschien dat je dat dan al...
0: Ja, maar kijk, ik... Elvis was ook enorm populair ja. in Azië... en heel veel Westerse artiesten ja. uh, daarna. Uh, ik maak een schrapje Gerard Jolie, ja. maar die was ook populair ja. daar. Ja. Hebben we nooit afgevraagd eigenlijk... is daar, is, dat, is die culturele, ja. is dat een vorm van... En is dat een exotisme? Ja, ja. Uh, dat het aantrekkelijk is voor ja. niet-Aziatische jongeren? Ja. Of is het gewoon omdat het heel mooi
2: is? Ja. Nee, ik, ik denk een combinatie van... Uh, uh, als uh, ik afga op uh, de focusgroepen die we hebben gehouden... Dan, um, <tosses> en, 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 dan, en dan nu zo heel specifiek de focusgroepen... met uh, fans van uh, niet-Aziatische afkomst... dan zie je inderdaad dat het... Voor, uh, uh, aan de ene kant is het uh, ja, een soort van exotisme ook. Ja, ze zien Azië als... Uh, uh, nou ja, ik, 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 zou bijna willen zeggen, ja nee, ik zou bijna willen zeggen het beloofde land. Sommige van die ja, uh, respondenten die willen echt ook in, in Korea gaan wonen. <coughs> die, hebben Koreaanse zijn, die nemen nu Koreaanse les. Uh, we, die spreken. Dus
1: vroeger <coughs> zeg je -land, ja, ja Heb ja, je nu ja. een soort ja,
2: van Korea Ja, ja, ja. ja. Uh, um, <coughs> en um, tegelijkertijd is het sowieso natuurlijk ook iets waarmee ze zich kunnen onderscheiden van hun peers. En um, of wij dat vroeger in de jaren in de jaren 80 groeide ik, ja, toen ik op de middelbare school zat. Ja, toen on, uh, probeerde ik mezelf te onderscheiden van mijn peers door naar hip hop te luisteren. Dat deed niemand. Ja. En zo, dit, is, dit is voor sommige mensen uh, 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 de vervanging van. Bijvoorbeeld hiphop of andere alternatieve. Uh, nou,
1: ik vind dat er een is misschien met die ouders lekker niet begrijpen. Ja, ook wel. Als je ook, vader ja. zegt ja, dan, waarom luister je niet lekker naar Queens of the Stone mm. Age met mij? Dat jij dan ja. zegt, weet je, nee pap. Ik hou lekker van uur, uur geproduceerde poppy, deutjes uit Azi Azië. Ja, dat is helemaal
0: niet authentieke singer-songwriter met een... Uh, met ja, precies. Een, uh, alles zeg maar wat, leuk, wat
1: Leo van. Blokhuis niet ja. leuk vindt.
0: Uh, Nadine maakt een interview met, uh, ook in Nederland is een vereniging, ja. ter promotie ja. van de Koreaanse muziek. En ik denk dat we daar misschien wel, wel meer antwoorden krijgen over waarom het zo aantrekkelijk is.
3: Ik ben Natasha. Uh, ik ben 25 jaar. Ik, uh, ik werk voor Samsung Electronics als digital marketer. En ik, in mijn vrije tijd uh, organiseer ik evenementen en onderhoud ik een, uh, een K-pop fanpagina. Ik uh, ben medeoprichter van uh, de Stichting, Stichting Promotie Koreaanse Cultuur. En wij gaan in de volksmond ook al onder Halyukon, dat is kort voor Conventie. Halyuk uh, betekent Koreaanse golf. Het is een beetje het initiatief van de Koreaanse overheid. Die willen de wereld overnemen met hun cultuur als een golf. Ja, we organiseren verschillende kleine evenementen. Uh, ons grootste evenement is over iets meer dan een week. Uh, de Halucon, En daar verwachten we ongeveer 500 gasten. De evenementen die we organiseren hebben allemaal iets te maken met Korea. De cultuur voornamelijk, maar ook K-pop. Want dat leeft enorm Binnen Halyukon richten wij ons voornamelijk op, op mensen die een algemeen interesse hebben in Korea. En dat komt er eigenlijk op neer dat mensen fan zijn van K-pop. Um, K-pop is een muziekgenre wat heel erg in opkomst is. Uh, niet alleen in Europa, maar in Amerika, Zuid-Amerika en vooral in uh, Zuidoost-Azië natuurlijk is het enorm. Dus er gaat heel veel geld in om en... Uh, het, het wint aan, uh, aan terrein. En hier in Nederland ook. Dus we hebben op dit moment op onze fanpagina... ongeveer 3.500 mensen. Alleen in Nederland. Of nou ja, Nederland en België dan. Op het moment binnen K-pop... Uh, speelt heel erg de, de drang naar na iets nieuws. Uh, je hebt, we spreken binnen de K-pop wel van generaties. Dus je hebt first generation K-pop, second generation K-pop. En ondertussen zitten we volgens mij al in nummer vier. Uh, de eerste, dat was zo rond de jaren negentig. De tweede is begin 2000 begonnen. En uh, de derde generatie, die begint nu langzaam... Uh, ja, uit te faseren zeg maar. Die groepen die debuteren en vervolgens zitten we nu dus in de vierde generatie. Waarbij we ja, nu helemaal hot is uh, BTS. BTS, Bangtan, Sonny En zij zijn ja, letterlijk vertaald uh, betekenen het de Bulletproof Boy Scouts. En zij zijn uh, ja helemaal hip. Ze worden binnenkort hopelijk uitgenodigd voor Ellen. Dus dat, uh, daar wachten wij op. Um, de sound is ook anders. Het gaat nu veel meer richting wat wij al kenden vanuit het Westen. En uh, wat met, daarmee komt dus ook dat ze wereldwijd meer gezien worden. Want in de tweede generatie, dat was echt nog een, een, ja, een, hele, andere, een hele andere sound. Veel meer wat wij kenden van de jaren negentig eigenlijk. En heel uh, onschuldig, heel, heel lief. Uh, en dat is nu wat meer uh, richting... Uh, ja, meer een mix met hip hop geworden... Wel nog steeds heel flashy, heel um, opgemaakt. Hele hoge productiewaarde, maar toch wel wat meer richting de westerse kant. Ja, het Nederlandse fandom, fandom is veel meer... Uh, ...down to earth, in Nederland... ...we staan natuurlijk veel verder van het vuur... ...ze kunnen heel makkelijk zeggen... van, nou, ...dit vinden we niks of dat vinden we wel wat... Je hebt nou, ...het einde van het jaar komt eraan... ...dus er, komt nu, er wordt gestemd... Op, ...op de favoriete groepen... ...uiteraard is dat iets wat wij als buitenlandse fans... ...dat kunnen wij doen, op internet kun je stemmen... ...je kunt albums kopen en proberen hun sales omhoog te laten gaan... ...maar wij kunnen niet... ...naar fanmeetings... ...of we kunnen niet naar een concert... ...dat, is, dat missen we wel een beetje... Dus we proberen dat echt een beetje krampachtig goed te maken door die steun te laten zien door het stemmen of online heel erg actief te zijn. K-pop is heeft, het voelt voor als fan zijnde voelt het echt als een community. Je sluit je ergens bij aan. Het is een, uh, bijna een soort beweging. Uh, je, je wordt deel van een groep mensen die iets, iets samen gewoon heel erg leuk vinden. Je, bent, je noemt jezelf ook K-pop-fan. Je bent geen. BTS-fan of je bent geen EXO-fan... maar je bent een K-pop-fan. Veel mensen zijn ook fan van heel veel verschillende K-pop-groepen. Persoonlijk vind ik ook het mooiste aan, aan fan zijn van K-pop... is dat je dus dat stapje verder kunt maken. Dat je van het leuk vinden van een boyband in Korea... door kunt gaan naar het begrijpen van de politieke situatie... tussen Noord- en Zuid-Korea. Wanneer er iets op het nieuws komt over Kim Jong-un... dat je dan ook mee kunt praten en mee kunt denken daarover. Vervolgens hun houding tegenover Japan, dat je dat gaat begrijpen. En ook gewoon hun manier van doen in het leven. Uh, respect voor oudere mensen, dat leeft heel erg in Korea. Dat hebben wij hier helemaal niet, in Nederland. Respect voor oudere mensen... De meeste oudere mensen vragen mij of ik alsjeblieft geen u tegen ze wil zeggen, want dan voelen ze zich oud. Nou, in Korea zijn er, ik geloof al vijf of zes verschillende formaliteitsvormen in de, in de taal. Dat geeft heel erg aan hoe, dat, hoe belangrijk dat is. En dat krijgen ook al die tieners die dit leuk vinden, krijgen dat mee. Dat dat voor hun heel, heel erg leeft en dat het belangrijk is voor de mensen die zij zo belangrijk vinden. En daar leren ze van. Ook persoonlijk vlak, dan, ja, daar groeien van als persoon.
0: Lisa, we zijn het al, het gaat niet alleen maar over de muziek, het gaat ook over morele waarden die ja, ja. Uh, gepropageerd worden. Ja. <laughs> um, hoe moeten we die rol van die overheid nou uh, daarin zien? Ja,
2: dat vind ik, het, ja, dat vind ik moeilijk. Ik heb zelf geen onderzoek gedaan naar, uh, uh, hoe, dat beleid wordt vorm, hoe dat beleid precies wordt vormgeven. Uh, ik kan er alleen in algemene zin iets over zeggen, maar wat je wel ziet en kunt zeggen, is dat de Koreaanse overheid er dus in geslaagd is om...
0: Um Het is een opgezet idee waar echt uh, een plan is geweest over laat de jaren negentig van we gaan hierin investeren ja. om ook in en, muziek en,
1: en in film. Er was vooral een economisch uh, prikkel, toch? Voor de overheid zeker. Ja. ja, ja dat ja. Het, dat er was er als crisis en ja. dit is een manier om ja. geld te verdienen. Ja. En dan is het mooi meegenomen dat je daar ook nog culturele waarde in overdraagt. Uh,
2: ja, ja, want uiteindelijk is het natuurlijk uh, ja, goed, uh, het levert uh, in economisch zin iets op, maar tegelijkertijd is het ook een uh, duidelijke vorm van soft power waardoor in uh, die uh, uh, ja, Korea uh, he heeft meer uh, invloed zeg maar in Zuidoost-Azië en Oost-Azië. Je ziet ook dat er, tussen China en Korea... Ja, dat China ook um, uh, mm. soms wat, moeilijk, ja, wat, 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 wat moeilijker uh, doet... Uh, over K-pop en uh, andere vormen van Koreaanse cultuur. Um, <coughs> maar ja, uh, economische waarden... en tegelijkertijd ook uh, ja, politieke waarden... In de jaren
0: op begin 2000 werd er al gezegd: Van goh, dit, dit wordt de eeuw van Azië. Hè? Yeah, dat, yeah, uh, yeah. De politieke verschuiving, uh, het economische mm -hmm. zouden daar. Is het een voorteken daarvan, ook op cultureel vlak, dat het Westerse dominantie daarin zal verliezen?
2: Ja, nou... Dat sprak ik uh, als angstige witte westerling. <laughs> <Ja. laughs> uh, nee, je, je kunt zeker zeggen dat uh, K-pop of de Kore Korean wave dat het onderdeel is van wat uh, in de uh, wetenschappelijke literatuur ook wel uh, de... de, uh, de Counterflow wordt genoemd. Hè? Want ja, of, ja, vlak. Ja, Waar eerst natuurlijk westerse en met name Amerikaanse populaire cultuur die richting uh, Azië ging en ook uh, um, nou ja, Zuid-Amerika bijvoorbeeld. En nu is er dan sprake ja. van zogenaamde counterflows. We hebben counterflows vanuit Zuid-Amerika gehad uh, met uh, de um, telenovela's bijvoorbeeld. Ja. Uh, uh, wat je daar ook in ziet, en dat, ik, dat is wel um, interessant die telenovela's, die, die tv-series uit uh, Zuid-Amerika die waren bij ons, onder, die, die zagen wij niet dat, dat, was, dat gebeurde onder onze radar en wat bedoel je met ons? wij hier in, in Europa in de, uh, de draagmoeder,
0: heb ik ooit op RTL 5 midden in de nacht ja, okay. uh, ja, oh ja. ja. Heel, ja, ja. heel laat ja, ja. Ja,
2: ja. Maar, 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 maar het beseft dat die telenovela's een hele grote impact hadden op uh, heel veel kijkers uh, het beseft dat uh, telenovela's dus een geduchte concurrent zijn voor Amerikaans tv-series dat leefde bij ons niet. Ja. Uh, 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 in Korea en in uh, Indonesië bijvoorbeeld... als ik naar Indonesië uh, naar mijn familie ging... Uh, die keken allemaal telenovela's. Uh, die, die keken niet meer, of veel minder... naar Amerikaanse tv-series. Tv en wij hadden dat niet door. Ja, en wat is hetzelfde... aantrekkelijkheid voor mensen in Indonesië... om naar een Zuid-Amerikaanse... Ja, goede vraag. Waarom.
1: waarom zouden ze... Ja. Waar, je, da, net zat je moeilijk met die vraag... maar waarom zou het aantrekkelijk voor Indonesische mensen zijn... om Noord-Amerikaanse televisie... Uh, te zien. Kijk, dat menselijke drama waar die telenovela's over gaan, dat is natuurlijk hetzelfde. En in Zuid-Amerika werden ze heel erg goed in die telenovela's. Ja. En die werden heel erg goed in precies die menselijke emotie overdragen en die indringende blikken. Ja, ja, ja. Ja. Wat er nu weer was gedaan met heel veel katholiek drama's, zeg maar. Wat, natuurlijk ja. wat het heel aantrekkelijk maakt. Ja. En, 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 zie je dat en je wel, kijkt in... toch een, buit een buitenlands iets als je vanuit Precies. Indonesië kijkt?
0: Ja, het is dus allebei komt het ergens anders ja. vandaan. Ja. Uh,
2: ja. Maar heeft in zichzelf een kwaliteit waardoor het aantrekkelijk wordt. Ja, en datzelfde zie je dus, want die, uh, nou ja, die telefonovela's die waren uh, ook heel populair in Azië. En andersom zie je nu dus dat die. Um, uh, die Koreaanse tv-series, die zijn heel erg populair ook in niet-Aziatische landen. Ook in Zuid-Amerika, bijvoorbeeld. En dat is iets wat dat gebeurt dus onder onze radar. Wij hebben, dat heel, ja. wij hebben dat niet door.
1: Heeft het ook te maken met de anti-Amerika-houding?
2: Van, uh...
1: van, van uh, Latijns-Amerika. Dus ik weet bijvoorbeeld mm, in Mexico, van, hebben ze mm, toch echt een behoorlijke hekel aan, aan mensen uit de, uit de Verenigde Staten van Amerika.
2: Ja. Uh, ja, ik durf dat niet te zeggen voor, nee. hier, voor, voor, voor andere landen. Dat ik, is ik, ik, ja, dus hier in ieder geval ja, niet zo. Ja, nee, die k
1: fans nee, hier, die en, hebben niet...
2: En niets. in Indonesië, want in Indonesië is nu dus... Ja, die, uh, uh, wat daar populair is, dat zijn uh, die, um, die Koreaanse tv dramas Ze kijken ook veel, ook nu nog veel minder Amerikaanse tv-series. Het is vooral Koreaans. Ja,
0: maar, ja. Ja, uh, We zagen ook net in het interview... dat het feit dat iets niet-Amerikaans is... Hè, dus niet dat wat je kent... het al uh, misschien wel aantrekkelijk maakt... Ja. omdat het wat anders is. Het laat je een ander ja. deel van de wereld zien. Ja. Uh, ik vind het altijd vreemd... dat wij beter kunnen benoemen... wie de acht kandidaten zijn voor de ja. Republikeinse Partij... maar niet weten wat er in Duitsland ja. gebeurt. Ja. Dat die focus toch wel een beetje aan het verschuiven is... Ja. Uh, in... Iets vreemd, is de Verenigde Staten nog wel de belangrijkste cultureel uh, nou, imperialist?
1: Maar het heeft gewoon te maken, want we hebben hier natuurlijk ook inderdaad wel die dan witte uh, K-pop-fans. Maar het heeft ook gewoon te maken, wat ik denk, mensen gewoon de hele tijd onderschatten. Er is gewoon een enorme diaspora ja. uh, uh, wereld, wereldwijd. Een Aziatische diaspora, uh, uh, maar ook een, een uh, Latijns-Amerikaanse. Ja. Zeg maar, dus heel veel mensen willen dat natuurlijk ontkennen. Mm. Maar multiculturalisme is ook in Nederland gewoon een realiteit. En die zit bij, uh, bij die jongere garde. Mm -hmm. En die kiezen gewoon hun eigen uh, vormen van cultuur, ja. waar Leo Blokhuis geen wat op heeft.
0: Nou ja, dat hebben we natuurlijk ook gezien met de populariteit van Bollywood. Uh, ja, 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 uh, misschien ja, al ja, eerder ja. ook mensen ja. die... ...Hindoestaanse Hindo Nederlanders die daar, uh, ja. dat interessant vinden. Um, Mag ik nog
1: wat zeggen? Naar einde van het interview, wat me heel erg opviel... wat zij vertelde, was dat die fans zijn dus echt allemaal heel loyaal. En die geven daar ook echt heel erg veel geld aan uit. Het is ook echt een lucratieve business. Ze doen heel veel fanwork. Wat zij vertelden, ze gaan dus stemmen, ze gaan extra kopen. Dus het is ook heel gunstig om hierin te investeren.
2: Zeker. Ja, dat is iets wat mij zelf ook... ...opviel aan, aan, aan K-pop fandom. Uh dat uh, die fans veel, veel meer geld lijken uit te geven aan, um, aan hun idolen dan uh, fans van um, westerse artiesten. En dan gaat het uh, om bijvoorbeeld de, de kaartjes een nou, paar, um, 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 uh, vorige maand of twee maanden geleden uh, trad hier uh, G-Dragon op in, um, in de Sigurdome.
1: Moet je even uitleggen voor Vincent? Oh, ja,
2: ja. Dat is een van de grootste Ik heb dat op het <coughs> oh, emotional Oh Ja, ja, ja er ja. was heel <laughs> ja. veel media aandacht dat vond ik heel leuk uh, dat er uh, gewoon ja, serieuze media aandacht voor was, niet, uh, ja. niet om het maar dat is een
1: van de grootste K-pop artiesten. Ja,
2: een van de grootste K-pop artiesten. Um, uh, en die trad hier op. En uh, die kaartjes, ja, die waren als, ja, waren ook wel goedkope kaartjes. Van, dat waren, de goedkoopste kaartjes waren 60 euro of zo. Maar die fans, die gaan niet voor die goedkope kaartjes. Die nee. willen op het veld staan. Ja, dan betaal je 170, 250, 300 euro. Ja, dat dat zie je mensen niet doen voor Jay Z of Beyoncé.
0: Nee, maar ja, je kans is natuurlijk ook dit soort artiesten komen niet continu, dat, dat ze hier optreden, dus... Dat speelt ook. Maar wat,
2: wat, 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 uh, wat wij uh, ook hoorden van uh, mensen in de focusgroepen, is dat ze, want inderdaad, we hebben in Nederland misschien uh, een stuk, uh, ja, maximaal vijf grote artiesten uh, gehad die hier optraden. Uh, maar wat de fans uh, ook doen, is uh, naar andere landen gaan voor, voor concerten. Niet zozeer naar Korea, ja, als ze de kans hebben, dat ook natuurlijk, maar uh, sommige van Respondenten die gingen uh, naar Parijs omdat, omdat k-pop artiesten daar wel optraden, of naar Londen, ja, Londen bijvoorbeeld. Heel traan, ja. ja, heel traag. Ja. Ja. Rachel, ik ga je straks vragen om de vraag te
0: beantwoorden wat de populariteit van k-pop verklaart. Wie is Linda? Kunnen we hier een antwoord op geven?
1: Uh, wat de populariteit van k-pop verklaart? Um, ik denk wat, uh, de, wat heel slim gedaan is, is, is gewoon echt aanvoelen wat popmuziek is. De essentie uh, van popmuziek vond ik ook interessant dat jij zei... ze werken ook samen met Scandinavische uh, producers. De Scandinavisch zijn natuurlijk ook altijd heel ja. erg goed geweest. Alba, ja. dat, dat zijn technische hoogstandjes, uh, zeg maar. Dat zie je hier dus ook terug in keren. Dus het, het is heel erg goed gemaakt door ontzettend goede producenten... En uh, die hoge productiewaarde zie je dus ook terug in die artiesten zelf... die dus heel lang getraind worden, waar we het nu nog weinig over gehad hebben... maar die dus echt intern gaan en niet alleen... Uh, leren zingen en dansen... maar ook leren hoe gedraag je je zeg maar, als een idool.
0: Ja, het is echt engineering bijna. Ja, en helemaal ja, niet ja. het idee wat we hier... He, als je talenten hebt, kom je bovendrijven, ja. en je moet door een lange weg van lijden. Ja, ja, hier, keer... hier
1: is dat natuurlijk ook niet waar. Maar dat is hier uh, het mythische verhaal... dat wij ja. graag vertellen over onze popsterren. Wat natuurlijk ook niet mm -hmm. helemaal op die manier werkt. En uh, uh, bij K-pop hoeft dat niet. Uh, 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 die, die mythe van authenticiteit. En kan het dus allemaal heel erg goed... Uh, gemaakt worden. Dus ik denk dat dat uh, één ding is. Het is gewoon van hele hoge uh, kwaliteit. Ja. Uh, en uh, daarnaast denk ik... Uh, dat het inderdaad uh, iets anders is. Uh, waarmee je net in een andere hoek kan onderscheiden. als je zeg maar witte Nederlander bent. En uh, voor Aziatische um, mensen hier in Nederland. en ook andere Westerse Ik vind ik jammer dat we niet meer hebben gat over. Austria's uh, nee. next K-pop star.
0: Is op YouTube terug te kijken, op toch? Ja,
1: maar uh, dat dat dus. Um, dat, is, dat is een realiteit die gewoon hier heel erg over het hoofd gezien wordt. Dus als het hier gaat over multiculturele populaire cultuur... dan is het of vanuit een soort betuttelend idee... zeg maar, we gaan nu diversiteit op televisie laten zien... Mm -hmm. en dan werkt het eigenlijk nooit. Of het komt een soort per ongeluk boven drijven, uh, in een show... waar het gaat over dans of zo. Ja. En, dan, en dan, dan... Ja, of een soort
0: folkloristische is... uh, uh, eigenheid. Dat mag dan ook nog in de diversiteit, toch? De, op luidspelende. Uh, nee, maar ik uh,
1: als het gaat over populaire uh, cultuur... als het over ja. populaire cultuur gaat... dus het wordt, het wordt ook gewoon miskend... en in die zin uh, denk ik ook dat, dat er hier gewoon... heel veel makers van populaire cultuur zijn... die gewoon keihard de boot aan het missen zijn... En dat vind ik eigenlijk heerlijk. Dus er zit ook een soort van... <laughs> van, van, van vol van verzet in me. Want jij zei die counterflow... waardoor ik nog meer wil zeggen... me likey likey k-pop. Mm
2: -hmm. Reza. Ja, nou, ik, ik, ik sluit me sowieso aan... bij alle punten die jij net al hebt <laughs> genoemd. Uh, een van de belangrijkste verklaringen... is. Denk ik ook, ja, het is gewoon heel catchy. Al die songs zijn. Uh,
0: het is gewoon heel goed. Uh, het is gewoon heel echt over nagedacht. Ja, ja, het je haalt de beste mensen bij elkaar om ja. het best mogelijke product te maken. Ja. waarvan je. Waar, waar de uitgangspunt is hoe kan je je publiek bedienen.
2: Ja. Ja. Dat, dat, dat is heel nou, erg wat ik terug hoor. Eh, wat, je, wat, je, wat daar ook nog een interessant aspect van is, is uh, iets wat zij. Uh, en ik weet niet of die term is bedacht binnen de K-pop of dat het daarvan uitkomt, maar. Uh, fanservice. En uh, daar zijn de K-pop-artiesten heel erg goed in. Uh, je ziet die K-pop artiesten... die, 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 die zie je niet alleen maar in clipjes... en op uh, uh, optredens... maar ze, ze verschijnen ook... in allerlei tv-programma's. Reality-programma's. En dan doen ze allerlei dingen die fans van hun verwachten. Bijvoorbeeld uh, rare gerechten eten of zo. Of uh, met, um, uh, twee mannelijke... zangers um, um, die met elkaar, uh, zogenaamd met elkaar zoenen. Of zo. nou, dat, dat is fanservice... die, ja. ze, die, 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 de, die de fans... niet... Kunnen verwachten van Beyoncé of, uh, dus of J.Pop. Ik,
1: ik weet dat je in Japan, uh, waar je ook J-Pop zeg maar, ja. hebt, dat natuurlijk een soort variant ja. Ja. is, de ja. dat je daar ook een soort van Meet and Greets ja. kan ja. Ja. kopen ja. met ja, je ja, doden. Ook. Ja. Ja.
2: ook in Nederland. Dus, dus toen uh, dus met, uh, met J-Park bijvoorbeeld, uh, nou, ik, 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 ging ook, ik ging naar dat concert en uh, ik kocht een normaal kaartje, maar je kon inderdaad ook kaartjes kopen voor een Meet and Greet. Nou, dat kostte dan weer uh, 100, 200 euro extra ofzo. En dan, ja, dan zag je mee. Nou, dat is iets ja die, die, die uh, connectie met de fans Lijkt veel sterker. Tenminste, dat, dat is de, 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 de illusie.
1: Ze begrijpen dat je ja. daar goed in moet investeren. Ja. En als dat authentieke verhaal wegvalt, dan kan dat ja. blijkbaar ja. ook beter. Ja,
2: ja. Nou, dat, dat authentieke verhaal. Want daar, daar bedoel je die trainingen mee onder andere. Hè? Ja. ja. Nou Die trainingen, dat is ook heel interessant. Die trainingen zijn juist onderdeel van het narratief. Want die, de, de fans vinden dat, heel, uh, vinden dat sowieso geen probleem. Dat ze zo genurtured zijn en alles. Maar ze vinden het, ze vinden het zelfs... Uh, 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 het is voor hun een belangrijk onderdeel van het verhaal. Uh, ja. Dat je
1: effectje ja, bent. Ja, ja dat, dat,
2: ze, dat, ze, dat ze zo lang hebben, uh, in training zijn geweest. Als een topsporter. Uh, ja, 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 inderdaad.
1: Ja, Zo'n andere benadering. Ja.
2: Ja. En, en een ja, ander punt. is ook... Ja. Wij jarenlang gesteren <laughs> ja. nou, Nog één puntje wat ik interessant vind dan aan die uh, is dat uh, je hebt, het zijn heel vaak groepen met heel veel leden. En uh, dat verklaart ook uh, de aantrekkingskracht. Want uh, voor, ieder, voor elke fan is er wel iemand te vinden waar ze zich mee kunnen identificeren.
0: Dames en uh... heren. Dit was aflevering 61 van de podcast Onder Media Abonneert u. En Dat kan op alle bekende kanalen. Uh, we hebben ook een prachtig YouTube-kanaal. En dan kunt u de item als zullen terugkijken met beeld. Me like likey. Deze uitzending werd gemaakt door Tom, Narien en Pim. En ook een beetje nog steeds een volg Iris en Sebastiaan. Ik bedank Linda, maar ik bedank vooral Reza voor uh, zijn bijdrage vandaag. Uh, wil je meewerken aan deze podcast en uh, ook misschien een mooie item maken? Stuur ons dan een e-mail waar wij allemaal heel erg enthousiast van worden. En het is misschien een hele klein bruggetje, maar over twee weken gaan we het hebben over de creatieve industrie. In Nederland. Ja. Tot over twee weken. Interessant.
2: Onder Mediadoktoren is een podcast van Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl